1: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut
0: sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio Bonjour, jeudi à tous, aujourd'hui à l'émission on s'entretient avec André Binette constitutionnaliste qui vient de lancer une coalition pour la République du Québec, un organisme qui défendra évidemment l'idée de l'abolition de la monarchie au Québec, et ça, même s'il demeure dans le Canada. Ancien juriste pour les communautés autochtones, M. Binette explique aussi pourquoi, à son avis, François Legault vient de relancer le projet d'éoliennes appuyades sur la Côte-Nord, un projet qu'il avait pourtant dénoncé dans l'opposition et en campagne électorale. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un journaliste du bureau d'enquête au bout du fil. C'est Alexandre C'est encore Alexandre C'est toujours Alexandre mais bonjour, Alexandre Robillard.
1: Bonjour, Antoine Robitaille.
0: Journaliste pour notre bureau d'enquête. Euh, là, la question qui se pose après ton article de ce matin, c'est est-ce qu'un chef de cabinet d'un ministre peut être propriétaire d'une entreprise qui reçoit de ce même ministère des subventions, c'est-à-dire des subventions d'une société d'État qui relève de ce ministère-là? Et le cas, c'est Sandy Boutin. Explique-nous un peu, expose-nous ce cas-là.
1: Oui, effectivement. Donc, euh, Ce matin, dans le journal, on publiait un article à son sujet. Donc, euh, M. Boutin est chef de cabinet de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, depuis 2019. Et, euh, il est également président, seul actionnaire et seul administrateur de la maison de disques Simon Records. Okay. Et euh, Oui, Donc, euh, c'est ça. C'est un, une entreprise qui a reçu l'an dernier... Euh, près de 400 000 de subvention de la Société de développement des entreprises culturelles, la SNEC, mm -hmm. Et donc, euh, ce montant euh, que cette entreprise-là, cette maison de disques-là reçoit, est à la hausse depuis euh, trois ans. Donc, euh, voilà.
0: C'est un peu ça le, ouais. le topo. Donc là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est en conflit d'intérêt dans le fond? C'est ça. Ben, dans le fond, il a suivi
1: les règles. Ça, il faut... Euh, il faut le, le souligner. Là. Monsieur Boutin il était tout à fait conscient de sa situation de son, de, avant son entrée en poste. Il m'a même dit qu'il avait consulté un avocat qui avait formulé un avis sur sa situation à l'effet qu'il ne devrait pas se départir de sa compagnie en vertu des règles en vigueur. Mm -hmm. Donc, euh, quand on parle de règles, c'est évidemment les règles qui s'appliquent au personnel des cabinets euh, ministériels comme lui. Et c'est des règles donc qui sont euh, corollaires du, euh, du code d'éthique de l'Assemblée nationale. Donc dès qu'on donc, on entend, donc on... il
0: fait tout tout selon les règles, c'est ça. Il n'y a, a pas de problème euh, non lui je, de ce côté-là. Euh,
1: il, il a vraiment été euh, tout à fait proactif comme on aime dire dans ce genre de situation-là. Donc oui. là-dessus, il a reçu un avis de la commissaire d'ailleurs aussi, euh, dit-il. Euh, donc euh, après avoir déclaré son intérêt euh, il y a eu des balises euh, qui ont été mises en place euh, vraisemblablement à la suggestion de, de la commissaire à l'éthique pour notamment limiter ses communications avec la SODEC Parce qu'on sait que dans ses attributions, il, il, est, il est responsable des sociétés d'État dont la SODEC fait, fait partie. Puis en entrevue, il m'a dit qu'il gérait les sociétés d'État, donc qu'il les supervisait dans... Dans les grandes lignes. Puis après ça, dans un courriel, on m'a dit qu'il y a des balises qui ont été mises en place pour limiter ses communications avec la SEDEC, par exemple. Personne ne peut lui parler des dossiers de Simon Records. Il doit se tenir loin de tout ce qui tourne autour des subventions, évidemment, des annonces qui euh, toucheraient directement ou indirectement à Simon Records. Donc, il y a quand même un périmètre de sécurité, peut-on dire, qui a été érigé euh, autour de lui.
0: Bon, ça, c'est rassurant quand même. Euh... Qui est ce périmètre-là, mais il semble que les oppositions ne, ne, ne croient pas. Puis certains experts que tu as consultés, je pense à Michel Nadeau, ne euh, croient pas que c'est suffisant.
1: Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chef de cabinet, on dit souvent, c'est le premier conseiller du ministre. Ben oui. On dit aussi souvent que le chef de cabinet, il est à distance de l'épaisseur d'une feuille de papier du ministre. Autrement dit, c'est comme des frères ou des sœurs ou des... En fait, si à moi. À moi. Ah, oui. oui, exactement. Donc, on peut dire que c'est un peu un, 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 des gens qui travaillent de façon très étroite ensemble. Donc, ouais. ils ont les pieds puis les mains dans les mêmes dossiers. Et puis, on peut présumer que la, 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 la même quantité d'informations circule entre, en, entre eux de façon, mm -hmm. de façon égale. Donc, euh, c'est donc ça la question de savoir. C'est... Comment ça se fait, par exemple, qu'un qu directeur de cabinet comme M. Boutin peut faire quelque chose qui serait interdit à un ministre? Hein? Mmh. Parce que dans le fond, un ministre qui serait dans la même situation que M. Boutin devrait mettre ses actifs dans une fiducie sans droit de regard. Donc, c'est là où le regard des experts donne une perspective qui va au-delà des règles actuelles auquel il faut répéter que M. Goutin s'est conformé. Donc,
0: oui, monsieur, ce que, que j'aime aussi dans ton article, c'est que tu dis qu'il ne s'est pas défilé. Il t'a accordé une entrevue, puis il a, il a tout exposé les faits. Donc, ça, c'est des, des bons points pour lui.
1: Tout à fait. Donc, tout ça, c'est certain que lui, il a fonctionné en vertu des règles en vigueur. Puis, je pense que la commissaire à l'éthique, elle a rendu une décision aussi en, en fonction des règles en vigueur. Mm -hmm. Mais, mais c'est là où le regard... Euh, extérieur que portent les experts, dont Michel Mado qui est un consultant en gouvernance qui est bien connu. Ben oui. Lui, il estime que M. Boutin devrait être soumis à quelque chose qui ressemble à ce que les ministres euh, euh, doivent, euh, doivent faire, c'est-à-dire mettre ses actifs dans une fiducie de regard, parce que. Lui, il m'a exprimé son malaise au fait qu'actuellement, M. Boutin communique toujours avec la directrice générale de sa maison de disque. C'est ce qu'il m'a dit en entrevue. Ouais. Évidemment, il m'a précisé qu'il n'est pas dans la gestion quotidienne de la maison de disques. Mm -hmm. mais il, il, il est quand même tenu au courant, m'a-t-il dit, des, des décisions qui sont peut-être plus stratégiques ou, euh, ou d'envergure, comme euh, qui retient-on comme euh, expert comptable? Des dossiers litigieux, donc les volets juridiques. Est au courant des états financiers. Donc, tout ça, quand j'ai exposé ça à M. Nadeau, semblait l'inspirer à une plus grande prudence que ce qui est prévu dans, le, dans les règles actuelles.
0: OK. Ce n'est pas le cas d'une autre experte, euh, donc Marie-Soleil Tremblay de l'ENAP, qui dit « les règles actuelles sont adéquates, on ne pourra jamais dissiper toute apparence de conflit ». Donc, il euh, y a divergence chez les experts, mais pas chez l'opposition. Là, j'ai lu ton, ton papier tout à l'heure de la réaction de l'ancienne ministre de la Culture, Christine saint pierre qui est maintenant critique en matière de, de culture, euh, la libérale, donc euh, c'est une libérale. Là, elle juge ça préoccupant.
1: Oui, euh, absolument. Selon, selon elle, il y a une apparence de conflit d'intérêts. Euh, donc, euh, c'est le constat qu'elle fait. Selon, selon elle, c'est clair. Euh, elle estime même que la ministre doit faire rapport publiquement de son implication dans le dossier, autrement dit comment elle a géré ça, probablement s'expliquer là-dessus. Euh, et, euh, et donc, euh, puis il y a son collègue aussi, Marc Tanguet, oui. qui est porte-parole en matière de justice, qui lui estime que cette situation-là est, est, est inacceptable. Euh, pour lui, c'est inconcevable qu'une personne puisse gérer le cabinet de la ministre de la Culture, et en même temps gérer une entreprise culturelle qui bénéficie de de l'argent public, puis euh, donc euh, il demande à Mme Roy de faire cesser cette situation-là.
0: Est-ce qu'on s'attend à d'autres réactions aujourd'hui? Est-ce que Nathalie Roy va réagir ou est-ce que tu, tu vas pouvoir lui parler, tu penses?
1: C'est euh, Effectivement, c'est un dossier qui, euh, qui est à suivre aujourd'hui. Euh, Mme Roy n'était pas en chambre aujourd'hui, euh, donc euh, donc j'imagine que elle doit elle et, et, et sera probablement
0: en mm -hmm. mesure de répondre un peu plus tard. Très bien. Ben merci beaucoup, Alexandre Robillard. Merci, Antoine Robillard. Qui est journaliste à notre bureau d'enquête et qui publie ce matin un texte intitulé « Un double emploi controversé pour un directeur de cabinet ». Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».